0: Bonjour, vous nous accueillez aujourd'hui au sein du MoveJ, qui est le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Vous nous accueillez pour l'émission Où va le monde Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours
1: Bonjour Maximilien, Euh, je suis euh, une femme de marketing et de communication. J'ai commencé ma carrière dans des... euh, grosse PME euh, et assez vite, euh, j'ai eu le sentiment que j'étais pas faite pour l'entreprise mais plus pour euh, l'entrepreneuriat et donc je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, euh, en tant qu'entrepreneur en tant qu'associé pour commencer sollicité par euh, des personnes que j'avais rencontrées euh, au cours de mes dix premières années de, de vie professionnelle et puis assez vite, dissension entre associés, je me suis décidée à me lancer euh, seule seul en allant chercher moi-même des, des associés. Et là encore, euh, une expérience qui a tourné court parce que la crise de 2008 est arrivée, et en 15 jours j'ai perdu 80% de mon chiffre d'affaires. Mais déjà je me posais des questions et c'est comme ça que j'avais sollicité Dominique Restino qui est le fondateur, c'est lui qui est à l'initiative du Mouv'J, je l'avais sollicité pour qu'il m'aide à réfléchir sur ce qui n'allait pas dans mon entreprise et dans ma façon d'avancer en tant qu'entrepreneur. Et pourquoi c'est lui à qui j'avais fait appel Parce qu'il avait lancé en France quelques mois plus tôt le mentorat pour entrepreneurs à destination des entreprises à très fort potentiel de croissance. Et de ce que j'avais compris de mon parcours, c'était exactement ce qu'il me manquait. Je n'avais aucun, euh, aucun entourage entrepreneur et j'y étais allée sur la force de ma conviction que, ça, que c'était ça qui devait me convenir. Mais sans repère, c'est difficile d'avancer dans le
0: noir. Ben alors justement, avant de partir sur le Mouji, je vais rebondir là-dessus, et c'est, c'est pertinent, ça m'interpelle beaucoup. Vous dites, euh, enfin tu dis Bénédicte, euh, j'étais pas faite pour l'entreprise, plutôt pour l'entrepreneuriat. Et alors c'est en quoi, justement, c'est à ça qui est intéressant.
1: Alors c'est quoi la différence C'est quoi la différence, hein, finalement, parce que
0: c'est peut-être un peu à l'origine de toute mon implication dans le Mouji aussi.
1: C'est à l'origine, effectivement, de toute mon implication, en fait. Euh, comme vous rentrez dans l'entreprise, vous gravissez les échelons un par un mm-hmm. et puis vous devez euh, euh, bah, rentrer dans la ligne du parti. Et c'est, et c'est normal. Vous avez des gens qui réfléchissent une stratégie, une vision euh, et vous devez euh, euh, aller dans, dans leur sillage. Et euh, j'ai beaucoup d'idées. Je suis quelqu'un de très créatif et je ne me reconnaissais pas souvent dans les entreprises dans lesquelles j'allais. Alors pour... Euh, deux raisons, peut-être que je j'avais du mal à rentrer dans, dans, dans le management euh, qui, qui, euh, qui était au-dessus de moi et puis, euh, et puis je cherchais du sens et je n'avais sans doute pas choisi les bonnes entreprises, moi, ma, ma, ma vie professionnelle manquait de sens, ça ne date pas de 2020 la recherche de sens, c'est, c'est bien plus ancien. Euh, et c'est pour ça que ce sujet euh, du mentorat m'interpelait parce qu'il y a vraiment du sens dans cette entraide euh, mmh. euh, entre pairs
0: donc suivre des stratégies d'une entreprise c'était peut-être frustrant parce que vous vouliez plutôt être à l'origine de stratégies ou peut-être être moteur, plutôt que d'être wagon vous vouliez être un peu locomotive quoi, Je,
1: voilà, j'avais envie d'être locomotive plutôt que d'être, euh, plutôt que d'être wagon
0: <rire> alors le Moufji, l'historique du Moufji, vous nous avez un peu parlé de ça, pouvez-vous nous en dire un peu plus C'est quoi le Moufji alors
1: Donc euh, le Moufji à l'origine... Euh euh, donc ça, ça, on l'a créé, euh, on a commencé à réfléchir dessus avec Dominique Restino fin 2008. Quand euh, je l'ai rencontré, il avait déjà cette idée-là euh, en tête. Et il cherchait quelqu'un qui ait mes compétences en marketing et communication, justement pour lancer ça euh, avec lui. Donc notre rencontre, le fait que j'aille vers lui en lui disant bah, « je, je vais arrêter ma boîte, mais aidez-moi à réfléchir sur la suite de mon parcours euh, », il m'a dit bah, « moi j'ai une idée, aujourd'hui ». Euh, la société se transforme, les jeunes ont de plus en plus d'idées, sont créatifs, euh, euh, il y a un taux de chômage qui est énorme et puis ils ne se reconnaissent pas du tout dans les entreprises euh, d'aujourd'hui euh, alors qu'ils ont énormément de choses en main pour pouvoir les transformer. Mais c'est compliqué de transformer une, une entreprise de l'intérieur. Donc ils ont à peu près tout ce dont ils ont besoin pour devenir des entrepreneurs, en tout cas ceux qui se sentent cette capacité-là. Donc, euh, il m'a proposé de monter avec lui le MOUGIE, le Mouvement pour les Jeunes et les Étudiants Entrepreneurs, qui est sur la base de trois convictions. La première, c'est que la première richesse naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. Mmh. La deuxième, c'est que si on veut un pays au cœur du monde, il faut une, une, un pays qui bâtit son avenir, une jeunesse qui bâtit son avenir. Euh, et ce n'est pas à nous de faire à leur place, c'est vraiment à nous de leur donner les armes. Et la troisième, c'est que chaque jeune doit pouvoir avoir le de créer ou reprendre une entreprise s'il le souhaite et qu'il puisse le faire sereinement et qu'il puisse accompagner, être accompagné.
0: Très bien, ça me semble assez clair. Mais je, il y a une question qui me vient, c'est euh, en quoi ça répond vraiment à un besoin Puisque quand vous en parlez, ça me semble cohérent, mais je me dis il y a des milliers de clubs d'entrepreneurs partout en France. Quand on va sur les réseaux sociaux, a, on se rend compte qu'il y a, y a de quoi remplir des bottins, des annuaires. Le Mouvji a quelle place à cet endroit-là en fait Alors,
1: un club d'entrepreneurs, c'est des entrepreneurs qui se retrouvent, euh, qui vont ensemble réfléchir à des choses ou être formés pour faire certaines choses ou qui vont faire euh, du business ensemble. Euh, la différence avec le MOVJ, c'est que par effet euh, rebond, ça devient aussi un club d'entrepreneurs, mais que dans le, dans le MOVJ, la force du MOVJ, c'est le mentorat pour entrepreneurs. L'idée étant que quand vous êtes jeune et que vous démarrez une entreprise, euh, on vous a donné des compétences techniques, mais personne ne vous a appris à être un entrepreneur. Être entrepreneur, c'est avoir un leadership. Être entrepreneur, c'est être capable de faire face à, chacune, à chacun des émo, événements qui vont arriver euh, tous les jours sans euh, descendre au fond du trou, sans remonter tout en haut, euh, il faut savoir donner la vision, il faut savoir la, donner la direction, il faut savoir euh, gérer sa vie pro, sa vie perso, le taux de divorce chez les entrepreneurs c'est le plus élevé de toutes les professions je crois. Et puis, il faut aussi être capable de rebondir le jour où, bah, finalement, vous vous retrouvez face à euh, « je ferme mon entreprise ». Et ça, ce n'est pas ce qu'on apprend sur les bancs de l'école. c'est vraiment l'école de la vie. Et cette école de la vie, quand on est entrepreneur, elle est vraiment difficile. Et le mentorat, qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un qui a vécu ça, et qui, euh, part euh, du questionnement de l'effet miroir hein, sur ce que vous allez lui raconter de votre entreprise, va vous aider à prendre conscience de toutes les opportunités qui sont face à vous, de toutes les options que vous avez quand vous êtes face à une opportunité de développement ou quand vous êtes face à une facture impayée, l'Ursaf où vous ne savez pas comment vous allez pouvoir la régler, ou même euh, il vous reste trois jours pour trouver de quoi payer vos salariés. Ben, c'est arrivé à tout entrepreneur ce type de situation et donc le mentor c'est celui qui a déjà vécu tout ça et qui va aider l'autre par du questionnement, du partage d'expérience, jamais en lui disant ce qu'il a à faire, à trouver les ressources qu'il a en lui, qu'il a dans l'ensemble de son environnement.
0: Très bien. Alors je me dis que finalement, c'est mettre le pied, faire, mettre le pied à l'étrier, c'est de la mise en pratique, ça vient casser la solitude, c'est une façon de créer de l'accompagnement, ça me fait beaucoup penser à, à, à tous ceux qui sortent de, 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 de l'école pour devenir enseignants à l'UFM et qui disent, bah, une fois qu'on est lâché devant une classe, bah, on est tout seul et, euh, et on galère dans notre coin. Et ça me fait un peu penser à ça. Mais ce qui me renvoie à une question finalement, c'est, c'est un peu étrange finalement dans notre société parce que euh, vous avez créé une marche qui était nécessaire ça voudrait dire qu'en fait, soit enfin, on démarre, on se débrouille tout seul, ou alors on a un bon entrepreneur, vous venez rajouter une marche entre les deux. Comme s'il manquait de lien, de, de, de faire du lien social, de, de créer du collectif. Ça sert finalement aussi le mougie. Je me dis qu'on n'est plus tant là pour transmettre des informations, on est aussi là pour rassurer, pour, pour montrer un chemin, pour... pour pour, pour finalement aussi peut-être réduire je me dis euh, euh, tout ce pourcentage d'entrepreneurs qui ne réussissent pas et qui disparaissent quoi. Ouais.
1: C'est, c'est, c'est vraiment ça ce que tu dis à propos de cette solitude de l'entrepreneur quand on est euh dans des cocktails, même dans des réseaux d'entrepreneurs, bah souvent ce qu'il faut qu'on montre, c'est la plus belle face de son entreprise, de son développement. On va rarement aller euh, s'étendre sur ce qui ne fonctionne pas. Euh, parce que si on cherche des partenaires ou si on cherche à sortir d'un mauvais pas, on ne va pas dire qu'on est dans le mauvais pas. On va montrer euh, au contraire ce qui va plutôt bien. Le mentor, c'est effectivement celui à qui on peut tout dire. On peut dire j'en peux plus, j'arrête tout, je ne trouve plus le sens, je ne dors plus. Et le mentor euh, va simplement dire bah, tu sais quoi, tu es comme les autres comme tout le monde, donc on retrouve euh, ce, 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 on, on retrouve une communauté on trouve sa communauté et c'est vrai que quand on n'a jamais vécu cette vie d'entrepreneur, on ne peut pas savoir que tous, on en est au même point, que tous, pour tout le monde c'est difficile à un moment ou à un autre je ne connais pas d'entrepreneur qui me dit que ça a toujours été euh, très facile et au contraire tous les mentors qui viennent, ils viennent euh, ils sont bénévoles, hein, c'est, ça c'est très très important, mmh. leur seule euh, euh, motivation c'est d'aider quelqu'un à avoir une vie d'entrepreneur plus facile que celle qu'il a vécue. Et, et du coup, par effet rebond, d'aider un pays à se développer. Donc il euh, y, y a des valeurs très très fortes hein, dans, dans, ce, dans, dans ce réseau. Donc on sait que le mentor auquel on s'adresse euh, va être quelqu'un de très bienveillant, d'aller, d'aller complètement à l'écoute, qui est prêt à partager. Et on sait que tout ce qui se dit est complètement euh, confidentiel. Et ça va être effectivement le le point d'appui. Souvent, on on arrive chez son mentor, on a la tête euh, complètement pleine de de mille idées, parfois des idées noires, et et on ressort de chez son mentor en se disant « mais… Finalement, c'est pas si grave. Et en fait, euh, j'y vois plus clair maintenant. Euh, et c'est, c'est cette solidarité qui existe entre entrepreneurs, mais qu'on ne connaît pas forcément, qui se matérialise au travers du, du mentorat. Et pourquoi ça devient un réseau Effectivement, ça devient ce réseau de liens et d'entraide. Ben, c'est parce que euh, tous les mentorés savent qu'ils partagent ces valeurs avec tous les mentors. Et du coup, se dire qu'on ben, on crée ensemble... Euh, des choses pour aller plus loin. Une fois que la relation mentorale est finie avec son mentor, mais avec tous les autres mentors de la communauté, on se dit, on va retrouver ces valeurs très fortes, cet engagement pour faire que l'autre réussisse euh, chez tout le monde. Donc oui, c'est, c'est, c'est cette création de lien, et de liens qui est, qui est fraternel, hein, qui, qui vient se créer dans, dans ce réseau. C'est,
0: c'est, j'aimerais bien en entendre un peu plus sur ce que c'est que la posture entrepreneuriale, parce que ça résonne beaucoup avec ce qu'on dit donc, sur la solitude des, des dirigeants d'entreprise, leur santé mentale. Et j'entends souvent l'impossibilité ou la difficulté de pouvoir s'épancher quand ça ne va pas, mm-hmm. parce qu'on bah, a le regard de l'autre qui est compliqué, voire les concurrents. J'ai l'impression que ça sert aussi à ça le bougie, mais Donc la posture entrepreneuriale, c'est, c'est... comment vous définissez ça
1: La posture entrepreneuriale, c'est d'abord ce ce leadership où il faut savoir emmener avec soi, emmener très loin, que ce soit ses collaborateurs, ses partenaires, ses fournisseurs, ses clients. Il faut donner confiance et donner confiance, même si nous-mêmes, au fond de soi, on a des doutes. Un entrepreneur a des doutes, mais c'est jamais ce qu'il laisse transparaître. Ou si jamais il le laisse transparaître, il faut lui apprendre à savoir bien manier cette dimension-là parce que les doutes font perdre confiance et du coup, il perd ses collaborateurs, il perd ses fournisseurs, il perd ses clients. Donc, ce leadership avec une confiance en soi affirmée est vraiment importante. Et puis derrière, comme je vous le disais, il y a des doutes et il y a des événements qui arrivent en permanence parce que malheureusement, on ne maîtrise pas son environnement, on ne maîtrise pas l'arrivée d'un Covid. Donc, il faut avoir cette capacité, à euh, cette agilité, cette capacité à rebondir et à identifier euh, toujours la, la troisième voie. Euh, c'est soit un Covid, ça génère euh, beaucoup plus de business, soit ça vous fait fondre, soit ça vous fait vous repositionner. On en a eu combien qui nous ont dit, j'ai repensé aux petites musiques de questionnement de mon mentor qui me disait, Essaie de trouver vraiment quels sont tes assets, ce sur quoi tu appuies, quels sont vraiment tes fondamentaux d'entreprise et de tes fondamentaux, réinvente-toi. Donc ce leadership et cette capacité à pouvoir rebondir en se remettant en permanence en question, c'est vraiment, euh, je trouve, deux points qui sont euh, euh, vraiment, vraiment importants dans cette posture de, de dirigeant. Et de pouvoir de temps en temps phew, baisser la garde avec son mentor. Bah, c'est juste humain et baisser la garde avec son conjoint, ses parents Euh, bah, les conjoints, les parents ils ont envie de dire tu veux pas euh, lâcher tout ça puis partir salarié qu'on n'entende plus parler, qu'on vive tranquillement et ça c'est pas possible parce que en soi euh, quand on est entrepreneur on a une envie euh, d'apporter des choses, de résoudre des problèmes de société, de donner du travail à des collaborateurs on on a ce sens des responsabilités qui est euh, colossal euh, mais qui est très lourd.
0: Alors, c'est, c'est, j'entends que le mentor, il a beaucoup d'utilité. On croit même qu'il est dans une dévotion complète, dans un altruisme complet. Euh, ça doit bien lui servir à quelque chose, lui aussi. Je peux imaginer peut-être le plaisir de transmettre. Puis s'il a un souci, vous n'avez qu'à me dire, Mais la qu'à chercher un mentor à lui aussi. S'il a du mal, je, comme, vous voyez ce que je veux dire c'est,
1: c'est exactement ça. En fait, alors Déjà, je vais juste faire un tout petit euh, petite ajustement. Ce n'est pas transmettre c'est partager. Parce ouais. qu'une expérience, ça ne se transmet pas. J'ai mon expérience dans mon contexte il y a 30 ans. Aujourd'hui, quand je raconte mon expérience, c'était il y a 30 ans, le monde n'est plus le même. Mmh. Donc, ça aide à réfléchir, ça aide à comprendre qu'il y a d'autres voies, mais malheureusement, il faut trouver euh, sa réponse dans son environnement euh, d'aujourd'hui. Donc, oui, ce sont des personnes qui ont envie de partager, c'est des personnes qui ont connu cette difficulté, qui se disent « mais si j'avais eu quelqu'un comme ça à côté de moi, mais qu'est-ce que ça aurait été plus facile, donc qui, qui sont vraiment dans cet altruisme, mais c'est aussi des personnes qui euh, retirent beaucoup, qui retirent le plaisir de se relancer dans une expérience entrepreneuriale sans en prendre aucune responsabilité, donc l'excitation intellectuelle euh, est passionnante. Euh, ce sont aussi des personnes qui viennent euh, comprendre comment euh, les jeunes entrepreneurs euh, aujourd'hui avec les nouvelles méthodes développent leur entreprise et souvent ils nous disent mais j'ai l'impression d'apprendre dix fois plus que ce que je leur apporte. Euh, quand ils disent ça c'est que c'est 100 fois plus du côté du mentoré donc il n'y a pas de sujet mais effectivement ils apprennent énormément sur la façon d'aborder les marchés, sur la, 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 les réseaux sociaux, sur plein de choses. À, sur, sur des stratégies qu'eux-mêmes n'auraient pas, n'auraient pas eu et ça les remet beaucoup en question sur leur propre entreprise. Il y en a aussi beaucoup qui viennent en nous disant « Moi, j'avoue que je, je, je recrute des jeunes et les jeunes, je ne les comprends plus. » Alors, ce n'est pas que tous nos mentors ont 80 ans, hein, loin de là, ils sont toujours actifs, mais on reste actif assez longtemps quand on est entrepreneur. Et même 20 ou 25 ans ou 30 ans de plus, quand vous avez un mentor qui a 55 ans, enfin c'est un jeune de 25, il est toujours entrepreneur. Et il a dans son entreprise des jeunes, et il se dit, je ne comprends pas comment je peux décoder cette jeunesse. Et c'est d'une richesse extraordinaire pour eux de décoder la jeunesse. Et puis il y a vraiment... Cette volonté de dire bah, « moi j'ai beaucoup reçu euh, parce que bah, j'ai une belle entreprise aujourd'hui, euh, ça marche bien pour moi » et donc il y a cette envie aussi de rendre à la société, à l'économie ce qu'ils ont reçu. Donc c'est aussi un, une recherche de sens de la part des, des mentors. Donc oui, ils prennent beaucoup euh, et l'intérêt, et, et si ça continue, c'est que ce cercle vertueux il soit bénéfique pour les deux parties.
0: Oui, et puis je me dis que finalement, donc le j sert aussi à la réduction de la fracture générationnelle. Exactement. Ça permet aux générations de se reparler, de se comprendre. Ouais. C'est, c'est, je n'avais pas pensé. Mais justement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans ceux qui nous écoutent, il n'y aura pas que des gens qui auraient envie d'un menteur, il y a aussi certains qui voudraient être mentors. Et pour le coup, on leur donne aussi l'opportunité de, 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 de s'imaginer avoir une place intéressante et nourrissante aussi pour eux. Oui, tout, tout à fait. Mais alors, on va, je vais revenir sur quelque chose de plus clair, plus simple, plus terre à terre, parce que je me mets à la place de l'auditeur. C'est quoi les critères concrets Il faut avoir quel âge Il faut quoi Comment remplir une fiche qu'est, qu'est, Quels sont les critères pour entrer au Mougie, en fait
1: Alors, pour être mentoré euh, il faut soit être porteur de projet pour rentrer dans le programme Un jeune un mentor et ne pas encore, ou avoir créé son entreprise, mais pas être encore en mesure de se rémunérer
0: D'accord. et être
1: sur le territoire français. D'accord. Donc 18-30 ans sur le territoire français avec un, un projet ou une entreprise toute jeune qui ne permet pas encore de vous, re, de vous rémunérer. D'accord. Euh, pas d'autres critères pour rentrer dans le programme Un jeune un mentor Sinon, le programme MOUJI plus classique, c'est euh, entre 18 et 30 ans toujours, avoir créé l'entreprise et avoir un ou deux premiers clients ou une levée de fonds euh, et être euh, pareil sur le territoire français et l'envie de se développer et à terme de, de recruter ou de créer des emplois euh, indirects. Donc ça c'est pour les mentorés,
0: les mentorés, les mentorés.
1: Ouais. Euh, et c'est tout secteur d'activité partout en France. On est dans, dans tous les territoires et et y a pas de... On peut être agriculteur, on peut être artisan, on peut monter une start-up qui fait papa-maman. Oui, c'est euh... important
0: de le dire, on peut être aussi agriculteur. On hein, peut aussi être que, agriculteur. Parce que là, on est dans des locaux à Paris, on parle de jeunes. On pourrait imaginer que des start-upers qui sont dans du virtuel et qui ne sortent pas de chez eux. Mais en fait, il peut y avoir des gens qui euh, travaillent la terre, euh, qui ont un tracteur, euh, qui ont euh, 23 ans et qui auraient besoin d'un mentor. Et c'est aussi une entreprise. Voilà.
1: Voilà, tout à fait. Donc, tout le secteur d'activité, là-dessus, il ne faut pas se poser de questions il faut venir frapper à la porte.
0: Donc ça, c'est critère, j'allais dire, pour les jeunes, ce n'est pas très sympathique, pour les mentors, parce qu'on peut être mentor à 31 ans, alors si je compte Alors, bien. on peut être mentor <rire> même
1: à 30 ans. Ce qui compte, c'est que vous ayez euh, alors, au moins 5 ans d'entrepreneuriat. Ouais. Euh, alors, pour le programme Un jeune, un mentor, c'est, c'est, on, va, on, on, on va scinder encore pour le programme Un jeune, un mentor, euh, peu importe l'ancienneté de votre entreprise, ce qui compte, c'est que vous ayez été entrepreneur, Euh, Ou que vous le soyez toujours et que vous soyez encore à la tête d'une entreprise qui vous permet de vous rémunérer. D'accord. Ça, il n'y a pas de de, plus que de critères que ça, puisque dans ce programme Agenda Mentor, l'idée c'est de passer le pas et d'arriver à faire du du chiffre d'affaires suffisamment pour payer l'entrepreneur, qui souvent dans son business plan d'ailleurs oublie qu'il doit se rémunérer. Ça, c'est une petite parenthèse. Voilà, ça s'est dit. <rire> ça s'est dit. Euh, et pour le programme Calci, comme on va chercher des entrepreneurs, les mentorés sont un peu plus avancés. On, on prend les mentors à partir de 5 ans, s'ils ont vraiment démontré euh, euh, déjà une belle réussite avec plusieurs collaborateurs, mais il faut obligatoirement avoir été employeur en tant qu'entrepreneur pour pouvoir être mentor au, au MOUVJ et une, une expérience d'entrepreneuriat de, de, d'un minimum de 5 ans. Euh, et après, aussi longtemps que, que vous voulez, euh, vous pouvez avoir été entrepreneur pendant 50 ans et, et pouvoir être, être mentor. Donc, euh, vous pouvez être mentor à moins de 30 ans euh, si vous avez déjà une première réussite entrepreneuriale à votre actif et il y en a
0: vous en avez un peu partout sur le territoire en Bougie oui
1: ou on en a partout en France puisque ouais. euh, grâce au plan de relance euh, euh, de l'état un jeune un mentor justement on a pu créer des binômes partout sur le territoire puisqu'on on accompagnait euh, fin 2021, enfin, on était à 150 mentorés par an et on est passé d'entre 2021 et 2022 à 1000 mentorés par an. Et donc on en a profité euh, pour euh, faire en sorte d'en avoir partout sur le, le territoire. Donc on, est, euh, on a des menteurs absolument partout sur le territoire. Mais c'est aussi possible à distance. Si jamais on n'a pas le bon mentor ou si vous connaissez le mentor qu'on vous propose dans des zones géographiques où, quand même, on va avouer, on en a moins dans la Creuse qu'à Paris, hein, des mentors. Euh, donc, on peut aussi faire ça à, à distance.
0: Parfait. Alors, comment on crée, donc je vais être, j'utilise un terme volontairement, comment on crée un match, comme sur un site de rencontre, entre un mentoré et un mentor euh, j'ai ouï dire que vous faisiez en sorte que, ce, que le binôme se fonde sur deux activités différentes, ah deux ouais. secteurs d'activité différents. Ouais. Comment ça fonctionne, la science du match au Mouji, en fait <rire>
1: La science du match au On Mouji... On n'aura pas toute la euh, recette, hein, c'est toujours euh, comme ça. Hein. <rire> On n'aura pas toute la recette, mais euh, c'est vraiment ce qui fait la vraie valeur ajoutée de, euh, du mentorat au Mouji, c'est que euh, ce n'est pas quelque chose de... Euh, ce n'est pas un tirage au sort, ou c'est pas un mentoré qui dit ah « ben Moi, j'aimerais bien lui parce qu'il me plaît, qu'il est dans tous les médias ». Ce n'est pas du tout comme ah bah ça ouais, que ça vois, fonctionne. Et heureusement, parce que sinon, euh, euh, j'en connais qui seraient Ce n'est pas un club sollicité. de rencontres, en fait. Ce <rire> n'est pas tout à fait un club de rencontres, mmh. non. Quand on candidate pour rentrer en tant que mentoré, on a un dossier de candidature à remplir et on va vous demander un certain nombre d'informations, déjà très basiques, sur votre région, votre secteur d'activité, votre ambition, votre niveau de... votre stade de développement de votre, de votre entreprise. Et puis quand on, on recrute les mentors, on, on construit avec eux, ou ils peuvent le faire en ligne pour le programme Un jeune à mentor, un dossier de présentation où on va euh, demander euh, au mentor aussi dans quelle région il est, euh, euh, quel stade d'avancement il aimerait euh, accompagner, quel euh, secteur d'activité euh, il aimerait aussi accompagner, ou pour lequel il a des affinités, et ceux pour lesquels il n'en a pas du tout, et celui dans lequel, ou ceux dans lesquels il a exercé. Donc ceux dans lesquels il a exercé, ils sont d'office éliminés, pour qu'ensuite le matching se fasse sur ceux euh, vers lesquels il a de l'appétence. Ça, c'est le premier niveau. Puis, il y a un deuxième niveau qui est beaucoup plus euh, sur l'interpersonnel. Euh, quels sont vos loisirs euh, euh, quel, quel type de personnalité vous appréciez Pour arriver à faire un matching euh, qui fonctionne à la fois en termes de niveau d'ambition euh, de l'entrepreneur, si vous demandez à un mentor euh, qui a eu 3000 salariés d'accompagner un jeune qui ne veut surtout pas recruter ou le moins possible, ils ne vont pas se retrouver, ils ne vont pas se comprendre, le mentor vient puis et, et le mentoré va dire, mais il veut me forcer à aller vers des choses où je ne veux pas aller. Tous les exemples qu'il me donne sont complètement disproportionnés par rapport à ce que j'ai envie de faire. Donc, il faut vraiment que ça matche au niveau de, de cette ambition. Ensuite, il va y avoir les critères bêtement pratiques, hein, logistiques. Euh, est-ce que vous êtes d'accord pour de la vision ou pas Est-ce qu'il faut être sur le même territoire euh, Tout ça. Et puis ensuite, on va aller dans euh, les personnalités, les traits de caractère qu'ils aiment. Euh, voilà Et donc, on a pour le programme un jeune mentor, puisque vous avez vu qu'on a beaucoup de volume on a développé une plateforme qui fait un pré-matching sur la base de critères qui sont rentrés dans les dossiers de présentation et de candidature. Et ensuite, on a une équipe de charge de mission dont c'est le métier vraiment de bien connaître euh, les mentors et les mentorés et, et d'avoir un regard assez affûté sur ce qui peut matcher ou peut ne vraiment pas euh, matcher. Et donc, sur la base des propositions qui est faites par, par la plateforme, eux vont regarder chaque profil un par un et vont dire « bah Oui, là, je pense que ça pourrait aller. Ah là, non, pas du tout. Même s'il y a 80% des choses qui vont, en revanche, au niveau de l'ambition, ça ne fonctionnera pas du tout. Ou au niveau des loisirs, il y en a un qui adore la course automobile et l'autre la poésie. On se dit, ça paraît assez éloigné, on ne les sent pas vraiment dans le même euh, tempérament. Euh, donc, on va peut-être chercher euh, autre chose, voir s'il y a des personnes qui correspondraient mieux. Mmh. Voilà, donc, je, je donne des exemples un peu caricaturaux, hein, mais c'est, c'est, c'est comme ça, en fait, que se fait euh, la recette. Donc, ça, c'est pour un jeune inventant. Pour euh, le, le, le programme traditionnel, pour l'instant, c'est encore tout fait euh, manuellement, mais on est en train aussi de digitaliser. Toute la partie euh, administrative euh, pour pouvoir vraiment se concentrer sur cette partie euh, matching et ensuite suivi euh, des binômes parce que euh, il suffit pas de lancer un binôme euh, une fois qu'on a dit euh, à un à mentor et un mentoré tiens on pense que vous pourriez euh, euh, bien aller ensemble on leur demande de se rencontrer de se parler une première fois longuement pour qu'ils s'apprécient mutuellement et que chacun de son côté, nous dit si oui ou non, il a envie de travailler avec l'autre. Et autant le mentor que le mentoré peut dire, bah, c'est quelqu'un de bien, mais vraiment, je sens qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Là, moi, je ne le sens pas du tout.
0: Un peu du job dating, quoi, on va dire. C'est
1: un peu du job dating, ouais, oui. Un entretien euh... d'embauche,
0: mais mutuel. Mais mutuel, voilà.
1: Pour l'un et pour... c'est, normalement, c'est toujours comme ça. Un oui, entretien fait, oui. d'embauche, c'est mutuel. Oui, 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 mais
0: là, il y a une demande qui, mais qui, qui est ouais. beaucoup
1: plus... voilà il faut, il faut qu'ils se disent, est-ce que demain, j'aurais vraiment du plaisir à rencontrer cette personne, et de part et d'autre. Parce que s'il n'y a pas ce plaisir... Parce qu'il et peut y et... avoir
0: le projet qui nous plaît, mais avec la personne mais avec qui ça ne clique pas. Ou
1: l'inverse. Et on a eu l'inverse, hein, des, des personnes qui nous disaient « j'adorais l'équipe, mais le projet, j'y croyais pas du tout. » Et au bout de 3-4 rencontres, ben, ils se sont rendus compte que euh, vraiment, ça, ça, ça n'avançait pas. Le mentor n'arrivait pas à poser des questions parce qu'il n'y croyait vraiment pas. Mmh. Donc, il faut vraiment que les deux aspects euh, euh, fonctionnent euh, pour euh, voilà, qu'on, qu'on dise ben, « ok, on embarque ce, ce binôme ensemble, là, on signe une, relation, une charte de la… » De la relation, on pose les droits et les devoirs de chacun, du mentor, du mentoré et de nous, le MOVJ. Et puis ensuite, ils doivent se rencontrer une fois par mois et nous, on fait un suivi euh, trimestriel pour valider non pas ce qu'ils se disent, mais qu'ils ils exploitent bien toute la, la puissance en fait de la relation mentorale.
0: Vous devez avoir bien des, des, des histoires intéressantes, de plein de belles choses. On en a
1: plein. On il y aurait a de quoi faire plein de bah, témoignages, bah,
0: voilà. plein de vidéos, plein de bah, conférences. Bah, on a écrit
1: plein de livres ouais. <rire> sur ça. Et, et effectivement, il y a des petits projets qui sont en train de germer sur la suite de, la, de, 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 de ce qu'il y a à dire sur cette
0: relation. C'est en tout cas bien entraînant, bien dynamique. Je vais passer à la dernière question, qui est le nom de l'émission. À votre avis, Bénédicte Sanson, où va le monde
1: Où va le monde Où va le monde J'appelle de toutes mes forces <rire> que le monde arrive vers de la coopération et de l'entraide et de la, et de la compréhension. Euh, je, je pense qu'on est dans un monde qui manque d'empathie, euh, qui manque d'écoute, de se mettre à la place de l'autre. Euh, et pour moi, euh, œuvrer dans le mentorat, c'est œuvrer pour mettre en place euh, ce monde de, de coopération. Et comme tous les entrepreneurs, je suis une éternelle optimiste. Donc, euh, j'ose croire que le monde va vers plus de coopération.
0: Bénédicte Sanson, merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci, avec plaisir.